0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film und Podcast von Rolling Stone. Anne Willanda und ich sprechen heute über Wonder Woman 1984, der seit dem 18. Februar auf Sky anläuft, weil er aufgrund der Corona-Krise nicht im Kino anlaufen kann. Für uns umso besser, so konnten wir ihn gleich sehen. Ähm, zum, ja, zum Film. Also, man kann sich immer... Also die 80er Jahre, in denen der Film fast durchgängig spielt, sind natürlich immer das Jahrzehnt, über das sich viele lustig machen, das so lustig aussieht, so übertrieben ist und so kitschig. Und man kann sich natürlich hinter den 80ern verstecken und so tun, als sei das ein so oberflächliches Jahrzehnt gewesen. Aber dies ist ein Film, ich musste über ihn nachdenken, ob er mir gefällt oder nicht. Und er gefällt mir eigentlich, je mehr ich über ihn nachdenke, immer besser. Dies ist ein Film, der nicht nur so... Ähm, Aussieht, als solle er in den 80er Jahren spielen, sondern tatsächlich auch so gemacht ist, als stamme er aus den 80ern. Wir haben vorhin kurz drüber geredet, er hat verschiedene Elemente, Fantasy-Elemente wie die Quest. Er hat die Begeisterung über die Quest, eine gewisse Art von Naivität, die man nur in Filmen dieses Jahrzehnts erlebt hat. Hier geht es darum, irgendwie so ein Artefakt zu finden, das einem alle Wünsche erfüllt. Also auch ein extrem schlichtes, märchenhaft schlichtes Thema, das super aufgegriffen ist. Und das Lustige ist, Je mehr man darüber nachdenkt, dass die 80er Jahre so ein Wunschjahrzehnt oder so ein Sehnsuchtsjahrzehnt für alle Menschen überhaupt sind, ich sage nur Leute, die ganz weit in der Zukunft leben, wie die aus Ready Player One oder so weiter, das ist jetzt 40 Jahre her. Und wenn du andersrum 40 Jahre von den 80ern in die Vergangenheit gehst, niemand redet über die 40er. Diese 80er bleiben einfach immer das Jahrzehnt, das am laufenden Band in Erinnerung bleibt. Ich will ganz kurz, äh, bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch mal kurz auf äh, den Beginn des Films zu sprechen kommen. Es ist natürlich kein Zufall, dass der in der Mall angelegt ist, im Kaufhaus, das ist ja so ein klassisches 80er-Jahre-Element, das unter anderem Offen Stranger Things in der dritten Staffel aufgegriffen wurde. Mir hat äh, diese, dieser Beginn, diese dieser collagenartige Beginn, äh, in dem äh, eine Bewegung eines Kaufhauskunden zu einem anderen führt, wie so ein, wie so eine so ein Schmetterlingstheorie, ne? wie der Schlag, der, der Schmetterlingsflügel dieser Theorie, das dann dazu lauter urigen Ver, Verwicklungen führt, hat mich an einen anderen tollen 80 er jahre film erinnert, nämlich Superman 3 von, von Richard Lester, in dem auch durch lauter Schusslichkeiten am Ende irgendwas in die Hose geht.
1: Ja, der Film erinnert äh, natürlich an viele Filme der 80er-Jahre. Der ist ästhetisch... Ähm äh, von Patty Jenkins, äh, sehr geschickt eingerichtet. Es sind alle Oberflächen, die Maul gehört dazu, äh, die, die ähm, Kleidung, Kostüme sind äh, perfekt ausgewählt, die Anzüge stimmen, auch die äh, Ausstattung von Gelgado und Kristen Wig. Ähm, es sind die Frisuren weniger bei Gadot, mehr bei äh, Kristen Wiig und bei den Nebenfiguren. Es stimmen die Figuren bei den Männern. So, man denkt an, man denkt an Ghostbusters, man denkt an so viele Komödien, auch äh, Mike Nichols Komödien der 80er Jahre und ähm, etwa die Szene in der Mall, alles was irgendwie slapstickartig und bunt ist, das erinnert auch an Kevin allein zu Hause, also ein Film, der noch an der Kante der späten 80er Jahre zu den 90er Jahren. Das ist alles wunderbar gemacht. Und ähm, die, die gleißenden Oberflächen bei einer ästhetischen Mumpfigkeit, also es gibt sehr schöne Szenen, es spielt in Washington D.C., man, man sieht den, den riesigen äh, Stalaktiten, der wiederum ein, äh, ähm, oder wie sagt man, ähm, wie nennt man denn dieses dieses hohe diesen hohen Stein, der... Ähm, der oder? oben so,
0: so, so, so Basilisk, auch, okay. oder? Basilisk, Basilisk. oben auch ja. irgendwie so eine Lampe ja. drauf gehabt hat, habe genau. ich zum ersten Mal gesehen. Genau. Ich wusste gar nicht, ja. dass er wahrscheinlich um Flugzeuge abzuwarten genau. überhaupt um, bedeutet, Genau, um, um die
1: Flugzeuge zu warnen Man sieht das selten. Man sieht äh, den äh, den Basilisken äh, am Tag, aber hier sieht wie man, man den wunderschönen in der Nacht. also Das ist auch äh, so, äh, so eine romantische äh, Ansicht. Es gibt ja hier auch äh, eine Liebesinteresse von, äh, von Gal Gadot. äh Wonder Woman, die ja eben nicht äh, als Wonder Woman in der Rüstung erscheint, sondern eben wie Superman als bürgerliche Gestalt, ja als ich glaube Ethnolo Archäologin und Kultur naja, Aber da haben, wir auch, da haben wir auch
0: gleich ein Problem Das ist ein Problem, das ich mit dem Film habe ich bin jetzt kein super -Comic, comic experte aber die Tatsache, dass sie keine Maske hat, auch nicht als Superheldin, also kein Versteckungshelm hat oder wie damals Superman allen weiß machen wollte, wenn er die Locker anders umlegt, dann wird er nicht mehr als Clark Kent erkannt. Ja. Äh, äh, da ist das Problem, sie hat keine Maske und deshalb sind Videokameras auch ein Problem, die sie auffangen. Sie, sie vernichtet die auch sofort in der Mall. Das ist das Problem des Superhelden-Typus, so jemand wie sie kann halt normalerweise nicht untertauchen. Ja. Vielleicht erklärt das auch, dass äh, sie generell... Nicht als Superheldin ja in Erscheinung treten, die will sie, will ja ihr ruhiges Leben führen. Und äh, im Gegensatz zu Leuten wie Batman ähm, oder Superman, wo man dann immer sieht, wie sich ein Tag später die Zeitung in der Kamera so schnell dreht und man sieht, Batman hat wieder zugeschlagen oder irgendwie Spider-Man, hast du bei ihr, äh, also über äh, Diana, wie sie heißt spricht äh, niemand als Superheldin. Sie ist kein äh, Superheldin-Phänomen, zumindest nicht in diesem Film, das äh, unsere Welt dominiert. Man nimmt sie eigentlich im Grunde genommen gar nicht wahr. Ja. Das ist aber auch, äh, hm. wenn man mal so ein bisschen eintaucht in diese Justice League-Geschichte, also sie ist ja Teil dieser DC-Comic-Welt, wie man sagen würde, und gehört dem Justice League-Team an. Da sind eigentlich, eigentlich sind da nur hochgradige Neurotiker drin. Da hast du Batman drin und da hast du Superman drin. Das sind alle Leute, die unter ihren Fähigkeiten leiden. Und sich verstecken und eigentlich im Grunde genommen es gar nicht machen wollen, was sie tun. Das unterscheidet sie auch von den etwas lustiger angelegten ähm, Avengers von Marvel. Das ist immer die große Konkurrenz, die aufgeb aufgebaut wird. Und in diesem Shared-Universum, äh, äh, ne, also diesem, dass Leute aus verschiedenen Filmen anderen auftreten, äh, diese Justice League ist mit so viel Problemen behaftet dass es doch schon auffallend ist, dass in den Solo-Filmen überhaupt nicht mehr auf diese andere Truppe eingegangen wird. Es gibt da keinen Batman, es gibt da auch keinen Superman, ja. und wer ist noch drin? Cyborg oder Flash? Die spielen da gar nicht mit. Man versucht, Wonder Woman so wenig wie es geht als Superheldin eigentlich darzustellen, und vor allen Dingen mit dieser Loser-Männer-Truppe nicht so viel abhängen zu lassen.
1: Mhm. Ja, also die sind mittlerweile vereinzelt, aber es ist wahr, all diese Filme sind sehr ernst. Die äh, Nolans, Nolans Batman-Filme sind noch äh, sind viel, viel ernster als die alte Fernsehserie, sind viel ernster, weniger romantisch als äh, Tim Burton's Interpretation von Batman. Hier bei Wonder Woman, äh, viele werden den ersten Film kennen, der ja sensationell war und äh, kein, äh, kein äh, anderer Film einer Regisseurin hat jemals so viel Geld eingespielt. Das ist ein haarsträubender äh, Film, der, der äh, Mann aus dem, also der Flieger und Spion aus dem ersten Film, kommt hier wieder vor. Also er kehrt zurück, sie erkennt ihn gar nicht, er erkennt aber sie und er sagt einen, einen Schlüsselsatz und sagt dann auch ich rette den Abend, du rettest die Welt, das ist die äh, Verteilung. Und ähm, in, in dem in dem ersten Film ist ja der Kampf gegen die deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg und äh, die Türken haben da Senfgas entwickelt und dergleichen und eine ganz böse, bösartige deutsche Wissenschaftlerin, also das ist ein wunderbarer Film. Dieser Film ist hier ist hier ruhiger und, und er ist in der Tradition durchaus auch von Indiana Jones. Es, ähm, es rollt ganz langsam an das Geheimnis um diesen Stein, der auch sehr sehr hässlich ist, also so ein kleiner äh, Stalaktit. Weißt du, der sieht so
0: aus wie diese Dinger, die man so von äh, von diesen geoheften oder so kauft ja. oder von Yps, wo du so dicke Steinformationen ja, hast, genau. wo du dann mit dem Kinderhammer ran darfst und wird am Ende irgendwie so ein ganz schnell abblätternder äh, Smart mhm. dann irgendwie übrig. Ne? Genau und also Katzengold
1: ähm, oder sowas. Und Kristen Wick, die äh, als bebrillte Archäologin äh, diesen Stein untersucht, sagt zu Gail Gadot, also, also, das ist extrem öde, extrem öde, wahrscheinlich eine Fälschung. Ja, und, und äh, Gadot sagt, äh, kann ich nicht beurteilen, bin da nicht Expertin. Und dann sieht sie die lateinische Inschrift und übersetzt es und und ähm Wick sagt dann sofort, umso, aha, sie beherrschen Latein, naja, äh, Kultur-Anthropologen. Äh, und äh, die, also sie kannten sich vorher nicht und arbeiten aber im Smithsonian Institute, glaube ich. Aber du weißt und ja auch,
0: wenn wenn du jemanden hast wie Kristen Wick, das ist auch so ein 80er-Jahre-Phänomen, das hast du in heutigen Filmen nicht mehr. Oder wenn, dann sieht es halt einfach nur doof aus, aber da funktioniert es, du... Ähm versuchst, möglichst große optische Gegensätze zu schaffen, indem du diejenige Person, die sich transformiert, ja. so ein bisschen äh, äh, schusseliger halt darstellst. Sie kriegt dann irgendwie eine schiefe Frisur und kriegt ja. irgendwie eine Brille und kann in ihren hochhackigen Schuhen mhm. laufen. Das ist auch so ein klassisches Phänomen des Jahrzehnts, dass jemand ex extrem schusselig darstellt, der sich dann später entwickelt. Aber so ganz bin ich mit ihrer Figur, äh, also sie ist mir auch ein bisschen komisch aufgestoßen, weil äh, es gibt ja so eine Szene, in der sie in einem Park belästigt wird mhm. und sich noch nicht wehren kann, weil sie ja. schusslich ist. Und dann muss Wonder Woman kommen und äh, sie retten. Später, als sie ihre Superkräfte entwickelt durch diesen Stein... Äh, schafft sie es, sich zu wehren. Und ähm, diese, ich finde diese Botschaft ein bisschen schwierig. Da wird ja irgendwie praktisch gesagt, äh, erst wenn du über dich hinaus wächst und eine irrationale Kraft äh, an dich ziehen kannst, bist du an der bist du in der Lage, dich gegen solche Predators überhaupt zur Wehr zu setzen oder dich gegen, gegen Männer halt zu wehren, weil du es mit der normalen menschlichen Eigenschaft nicht kannst. Vielleicht habe ich die Botschaft auch falsch verstanden, aber mir, mir wirkt ja das unrund.
1: Ja, das bringen natürlich ähm, Comic-Verfilmungen Comic oder Comics oft mit es heißt ja immer mit großer Kraft kommt große Verantwortung mit der Superkraft also mit der jetzt der Silver Surfer überfordert ist mit der der Hulk überfordert ist der ewig Grübelnde Superman dann der, der spider Spiderman der ja glaube ich Journalist ist Fotograf im äh, Alltagsleben und der ja auch damit äh, mit sich ringt, dass er immer wieder raus muss. Er muss muss sich ja richtig äh, maskieren und, und das Kostüm anziehen und und auch die, diese Spinnennetze applizieren an den Handgelenken. Ja, oder? aber er macht also, natürlich ja. auch einen
0: Spaß daraus, dass er äh, zufälligerweise immer die besten Fotos hat vom Tatort, ja, dem Spider-Man genau, dabei genau. ist. Ja,
1: das ist äh, einer der Running Gags und das ist äh, auch die Gutmütigkeit äh, der Marvel Comics. Ne? Haben wir auch bei den fantastischen Vier. Das sind auch eigentlich sehr ernste, äh, ja auch äh, schwer sozusagen degenerierte oder durch die at atomare Masse äh, veränderte äh, Gestalten, äh, die auch grüblerisch sind. Ne? Hier äh, ist wenig äh, Gröblerisches in der, in, der, in der Gestalt von Wig. Es gibt eine Szene, natürlich das Fitnessstudio, das Fitnessstudio der 80er Jahre, wird hier wunderbar gezeigt, die Boliden sind im Hintergrund, die, 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 die Muskelmänner und sie stemmt äh, drei riesige Handtäne, so, so schwer wie sie selbst und schwerer. Und, also und, ja, ja, das genau. ist wie und so teen eigentlich. Ja, genau. Und im Hintergrund schauen die Männer und sind gebannt und können, können es nicht, nicht fassen. Das ist übrigens und, auch
0: so ja. 80er-Jahre-mäßig, dass äh, jemand etwas Besonderes macht und dann wird immer einer eingeblendet, dem dann irgendwie der Lolli dabei aus dem Mund fällt, weil er so staunt. Ja. Das ist eine bewusste Lolli, Einstellung ja. aus den 80 er Jahren. Also ich weiß nicht, ob der jetzt ein Lolli rausfällt, aber du hast immer jemanden, der was Außergewöhnliches tut. Ja, der Kaffee, wird,
1: der Kaffee wird verschüttet. Genau.
0: Und dann wird dann jemand äh, noch, noch eingeblendet, der darüber so, so äh, fasziniert ist, dass ihm alles, also dass ihm richtig die die Gesichtszüge entgleiten. Ja. Aber wenn du dir mal Steve anguckst, also Chris Pine, ne, mhm. dein Freund, äh, es wurde ja vorher so ein großes Bohai darum gemacht: wie bauen wir Steve wieder in den Film ein? Denn das können wir ja verraten, er stirbt ja im ersten Teil. Und äh, ich finde das irgendwie schön gelöst. Und es ist auch eine moderne Message, die man die man hier mitbringt, dass äh, der Mann eigentlich im Grunde nur ein Sidekick ist. Ich habe die ganze Zeit überlegt wenn er nicht mitspielen würde, ich weiß nicht, ob Chris Pine vielleicht vertraglich äh, gebunden war, nochmal aufzutreten oder ob man wollte, dass, man, dass sie mit ihrem Partner ist, aber man fragt sich schon, äh, was will sie eigentlich von Steve, denn sie benötigt ihn nicht und ich hab das mal so durchgespielt, der Film hätte, wäre zum gleichen Ergebnis gekommen, hätte äh, die gleiche Strecke von A bis Z zurückgelegt, äh, mit allen Hürden, die zu überwinden sind, wenn Steve gar nicht vorgekommen wäre. Also er wäre für den Film nicht nötig gewesen. Er trägt keine entscheidenden Impulse bei, ja. ist nur ein Sidekick. Das macht den Film nicht ja. schlechter, zeigt aber auch, dass man nicht genau weiß, äh, worin jetzt seine... Ja, er hilft ja, ja bei den Verfolgungsjagden, auch bei dieser indiana jones sagt, also die so angelehnt ist an Riders of the Lost Ark, in äh, Ägypten mit diesen Trucks, die sie ja. verfolgen. Ne? Aber im Grunde wäre er nicht nötig gewesen.
1: Ja, also anders als im ersten Film. Aber es äh, soll natürlich die Brücke geschlagen werden, vermute ich, vom ersten zum zweiten Film. Und dann die die Rücke aus dem Jenseits sozusagen. Äh, die Mystik darf man ja nicht vergessen. Am Anfang sehen wir hier einen äh, Wettbewerb auf der Amazoneninsel. Und das, die, die, das junge die, die junge Wonder Woman als Kind. Und ähm, die tritt gegen... Ähm, erwachsene an, erwachsene äh, Frauen, äh, in, in, in einer fulminanten Jagd auf Pferden und über Gipfel und, und äh, sie springen äh, über, über äh, Wasser. Und, äh, also Akrobatik, ne? Und, und da schummelt sie. Und Robin Wright äh, spielt äh, die, die Generalin. Und die sagt am Ende, ne, du hast geschummelt, wenn, wenn du lügst, ne, du bist noch nicht bereit, du hast gelogen, du hast nicht gewonnen. So Und das Mädchen schmollt, die Zwölfjährige oder so, die äh, auf, dem, auf dem Zossen geritten ist und, und brillant und die ist auch zuerst angekommen, aber... Die äh, gewonnen hat sie trotzdem nicht. Das ist die die Einleitung. Übrigens, ich, ich habe gelesen, naja, auch flache Action und dergleichen. Ich fand das nicht. Diese Eröffnungssequenz von 15 Minuten ist vielleicht nicht. Game of Thrones, aber das ist doch ja. virtuos naja, gemacht. Es spielt auf dieser paradiesischen Amazoneninsel. Ja, das finde
0: ich alles. Also, ich glaube, das Problem ist generell mit Action-Szenen und Comicfilmen, ist, äh, sie laufen am Ende vor allen Dingen immer, äh, immer auf ein Final hinaus, in dem entgegen jeder Möglichkeiten der Schwerkraft Schurken gegen Helden kämpft, alle fliegen durch die Gegend und sie nutzen ihre Waffen. So, das ist, das ja. ist natürlich auch, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute es das ermüdend finden. Ich fand äh, den Einstieg jetzt in Ordnung. Man wollte diese alte Welt zeigen, man wollte, glaube ich, auch die verstorbene Robin Wright Penn die Rolle halt auch nochmal zeigen. Man wollte halt nicht nur 1984 etwas bringen. Das ist ja auch beleben, wenn du nochmal ein anderes Zeitalter zeigst. Ich fand äh, in diesem Intro fand ich eher äh, verstörend wie schlecht die Publikumsmassen animiert gewesen ja. sind. Das sah also das aus, das sah das aus ist, wie Phantom ja. Menace 1999. Schlechter wie, als Gladiator. Wie ja. Playstation 2 Spiel, wo alle so synchrone Wellenbewegungen machen. Wie so ja. Massen ja. äh, hypnotisiert. Und das, der Punkt ist ja auch, selbst in den euphorischsten Fußballstadien, die wir kennen, sind nicht alle 20.000 Leute permanent am Jubeln und vor allem auch dann nicht permanent am Jubeln, wenn keiner der Gladiatoren noch zu sehen ist, weil sie alle schon in den Wäldern rumrennen. Also das ist, also da dachte ich noch, ach du liebe Gute, ja. was soll dieser Film, was soll dieser Film bloß noch erreichen? Also man sieht... Ja so schlechte Animationen. Ja,
1: also die die Gladiatorenarena, sozusagen, überhaupt die die Wettkampfarena ist digital schlecht gemacht und man sieht dann in, in äh, wenigen Ausschnitten also immer nur ein kleinen Teil der Menge und auch das ist schlecht gemacht, wenn sie aufspringen und jubeln. Und da habe ich überlegt, soll das vielleicht die frühen Adventure-Games der 80er-Jahre sogar persiflieren oder das ja auch Summer etwas, Games. das Pappmaché-hafte von, von Gladiator, das war erst 2000, aber äh, da wäre auch einiges äh, zu sagen. Ja, ich finde bei der
0: Rolle der Diana äh also ne, äh, sie muss sich nicht groß weiterentwickeln, weil sie eben ein kompletter Mensch ist. Äh, so ein paar Sachen haben mich dann doch gestört. Also vielleicht liegt es auch an der Synchronisation oder an dem Ton, den ich zu Hause an meinem Computer hatte, als ich den Film gesehen habe. Äh, sie äh, schreit sehr oft und sie ruft sehr oft, aber ihre Stimme ist immer äh, so ein bisschen wie, na, wie, so, wie so, äh, nach, wie so nach, wie so, over da, aber so ein bisschen so wie nachträglich eingefügt. Also man sieht sie oft rufen, aber sie hat doch leider oft immer eher so einen tantenhaft belehrenden Ton Gerade wenn sie Leute zurecht weiß, die irgendwie was Böses gemacht haben. Vielleicht ist das, und ich bin dafür nicht Comic-Experte genug in der Originalfigur der Rolle so angelegt, dass sie immer Leute erstmal, ne, also wenn sie knockt, die immer um, aber dann setzt sie sie auch wieder auf ja. und sagt, mach das nicht nochmal. Das ist ja. so ein bisschen tantenhaft. diese ne? Moralien, saure ja, Ich, ich würde es gut, gut finden, wenn sie endlich auch mal jemanden tötet. einfach. Die soll einfach, Ich finde, die kann auch ruhig mal jemanden umbringen, wenn er Scheiße baut. Aber in dem Fall ist es so, man hat bei ja eh das Gefühl, so ein bisschen gouvernantenmäßig, ne? Also ja. sie nimmt da mal und sagt, ja, Junge, das, so geht das aber nicht. Sowas möchte ich nicht nochmal von dir sehen. Das ist ja. ja auch eine Sache des schlechten Tons und äh, also der, oder der Synchro, ich weiß es nicht, aber wenn man immer so ein leicht, ähm, äh, ich will nicht sagen genervt, aber doch so ein bisschen, so ein bisschen, äh, so ein bisschen eine aufdringliche Belehrung. Ja, genau, eine Belehrung. aufdringliche Belehrung. Genau, es ist eine Belehrung halt. Ne? Wie jemand, wenn du Strafzitter ja. verteilst. So.
1: Und, und, und es gipfelt immer in, äh, in Binsenweisheiten. <lacht> ne? Also in so moralischen Kalendersprüchen. Das ist schon am Anfang. des Films. Übrigens, ähm, äh, Robin Wright ähm, lehrt äh, die, die, die junge äh, Wonder Woman, also das Mädchen, genau solche Binsenweisheit. Du bist noch nicht bereit, nur wer ehrlich ist, äh, kann gewinnen. Na, und ähm, mit Lügen kommst, kommst du nicht voran. So. Also das, das ist sicher eine Schwäche de, dieses gutmütigen Films. Übrigens wurde äh, äh, im Spiegel auch kritisiert, naja, das ist ja kein Actionfilm, wenn nur durch Überredung wenn mit Überredung gekämpft wird, also wenn wenn sozusagen durch Quatschen die Überwältigung erfolgt. Ja, aber dann und haben die noch? vielleicht
0: eine, ja gut, dann sind sie vielleicht doch zu sehr verwöhnt gewesen von den Marvel Filmen. Also äh, was wir müssen natürlich unbedingt auch noch über Petro Pascal reden, der äh, Max Lord spielt, das ist natürlich auch ein Wortspiel, denke ich mal für Maximum Lord, also er will immer ja. immer mehr, immer mehr, er wünscht sich immer mehr, immer mehr und mm. äh, es ist also wirklich eine Freude diesen Typen zu sehen, weil sich normalerweise Comicfilme, die immer so gritty und hart sind, ein derartigen Kasper überhaupt nicht mehr gönnt. Das ist beste Lex-Luther-Tradition des, des äh, Richard-Donner-Films von, von Superman, dass jemand einfach durch groteske und äh, nicht tragisches Clown-Verhältnis wie der Joker einer ist in allen Filmen, sondern wirklich äh, durch das verhalten ja. dann irgendwie sich dann langsam so nach oben spielt. Und er hat ja wirklich einen Lauf, auch der Typ durch Game of Thrones und den Mandalorian. Hier sieht man ihn mal ohne Helm und in seiner bis heute besten Rolle. Und das ist natürlich was, was auch bewusst an den 80ern orientiert, jetzt nicht nur wegen der Atomwaffengefahr, wenn Russen und Amis äh, sich drohen, die Atomraketen loszuschicken, sondern äh, die Aussage äh, Yes. Klar, man würde immer sagen, auch das ist ja eine Phrase in Weisheit, die Reagan-Ära, die Reagan-Nation, den Konsumismus, aber. Auch da stellt ja Christen Wick die Frage, was ist denn wertvoller als das, was man sie wünscht? Und die Antwort ist immer mehr. Und Max Lord hm. bestätigt das ja auch. Ja. Und äh, der mächtigste Mann, zeigt sich am Ende ja auch, ist eben nicht der mit den Atomraketen, sondern der, der den Fernseher beherrscht. Und das tut halt Max Lord auch. Und äh, man kann natürlich immer sagen, es ist jetzt sehr platt an die mehr, mehr, mehr Wall Street, Masters of the Universe, Gesellschaft der 80er, der Amerikaner, immer wieder darauf hinzuweisen, so wie viele Filme das machen. Aber wenn man den dort spielen lässt, dann ist es halt nun mal auch so, dass jeder Mensch, der dort mitspielt, Spielt, sich das am meisten wünschen, ich immer mehr Kohle und immer mehr Macht. Ja.
1: Und, und das Fernsehen als die allgemein, noch noch mehr als das Kino, die allgemein prägende Kraft. Er sagt ja gleich am Anfang, also stellt sich so immer vor mit mit seinem Werbeslogan. Er ist eine Werbegestalt, Max Lord, und, und, und sagt dann, äh, äh, ich habe jetzt leider den Spruch vergessen, äh, geht's gut, es geht noch besser und dann äh, schnell sein Zeigefinger nach vorne und Gail äh, Gadot weiß das nicht und sagt, ich habe keinen Fernseher. so Und dann sagt er, ich habe einen, einen guten Vertrag mit dem Fernsehhändler, kann ich noch am Abend ausliefern lassen. so Und, und das äh, ist ganz entscheidend in den Filmen der 80er Jahre und auch die Gier und äh, das, das immer mehr Wollen und äh, zum Selbstzweck. Da können wir auf unsere Reihe über die Filme der 80er Jahre verweisen, nämlich Wall Street, im Wesentlichen überhaupt die Filme von Oliver Stone, die das zum Thema gemacht haben. Und Wall Street ist vielleicht der auffälligste Film. Adrian Lyon auch dann verhängnisvolle Affäre und dergleichen. Ja,
0: klar. Ich muss natürlich auch, also das natürlich, was 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 die Konsumgehe angeht, ich muss gerade, was die Kriegsmomente angeht, auch ganz stark an Wargames denken. Und welcher Film gönnt sich denn, einen derartigen Präsidenten am Ende, der ein totaler Schussel ist und nichts auf die Reihe kriegt. Klar, man kann immer sagen, die Realität hat die Fiktion eingeholt und man hätte auch jemanden nehmen können, der so aussieht wie Trump oder irgendwie Alec Baldwin besetzen oder so. Aber das ist ein typischer 80er Jahre Präsident, den man genommen hat, der eben keinem Präsidenten, an dem man sofort denken würde wie äh, George W. Bush oder Trump ähnelt, sondern sein ganz eigener Phänotyp ist. Und äh, das war das eine. Und äh, ich kann es mir erlauben, das zu sagen, weil ich selber aus, äh, also zum Teil aus der Ecke abstamme. Es gefiel mir auch, wie man die. Es waren doch Ägypter, ne? Die sind nach Kairo ja, gegangen, oder ja, wie, wie, ja. Man die, wie man die Ägypter oder Leute aus dem nordafrikanischen arabischen Raum so dargestellt hat. Das sind Klischee-Bösewichte gewesen, gerade auf den Trucks, wie sie schießen. Und das hat man sich in den 80ern halt auch noch erlaubt. Heute hat man da vielleicht ein bisschen zu viel Scheuklappen auf, weil man niemanden verletzen will. Aber dass man solche Leute auch mal wieder so ganz klassische Bösewichte sein lässt, aus meiner Ecke, finde mhm. ich völlig in Ordnung. Das hat mir total gut gefallen.
1: Das war in den 80er Jahren so, ohne dass jemand daran Anstoß genommen Sondern hat. die Libyen
0: aus zurück in die Zukunft. Ja, es waren ja. 85 fast immer Libyen, die, immer Libyen, die im VW-Bus saßen.
1: Ja. Ähm es wurden ja es wurde der der sogenannte Araber gar nicht genauer definiert, ne? Es genügte, dass er, wie so ein, entweder so ein Tuch getragen oder ein Fetz, ne? Da hat sich keiner gewundert. Und da wurde nicht so, was ist das denn da für eine Stereotypisierung? So, das das ist eben in Indiana Jones und auch in Komödien der 80er Jahre so, betrifft ja auch Politiker. Ich habe kürzlich noch mal die Dolmetscherinnen gesehen mit Nicole Kidman und, und Sean Penn. Auch da sind noch diese Stereotypen. Das ist ein Film von äh, ist 2004, glaube ich, Ach. von Sidney Pollack. Und ähm, da sieht man auch diese Stereotypisierung. Den Film, habe nie was von
0: gehört. Ist der Ding gedreht?
1: Ja. Muss ja. ja bestimmt
0: sein letzter gewesen sein, oder?
1: Ja, vorletzter Film, glaube ich. Also ein sehr später Sydney Pollock. Und ähm, da kommen auch Politiker von, da wird nicht so genau, oh, irgendwo aus Afrika. Und die kommen jetzt mal zur UNO und und, und die haben alle äh, Dreck am Stecken und dann nur verschiedene äh, Gewaltverbrechen. Der eine war Idealist und und wurde aber dann zum Massenmörder und der kommt dann zur UNO. Und in den 80er Jahren waren diese Schurken... Ähm, ähm, so klischeehaft gezeichnet, ohne dass genau benannt wurde, was, was eigentlich das Schurkische an, an ihnen ist. Ne? Und ähm, Max Lord ähm, ist, ist, ist sehr, sehr gut gemacht, ist eigentlich eine, eine Comicfigur, hat nichts Dämonisches, es hat nicht dieses Utrierte und das Gezwungene des, des Späten, äh, des Joker, ne? ja. ähm, sondern ähm, es ist burlesk, es ist, es ist komödiantisch, der Film hat, hat überhaupt eine, eine Leichtigkeit. Er ist sehr lang wie der erste Film, zwei Stunden, 20 Minuten. Ja. Vielleicht etwas nachteilig. Du, In den 80er Jahren die, waren Filme 100, genau, 110 Minuten. Genau, das war Minuten. die magische Grenze. Ja.
0: Das weiß man, wir durften maximal 140 sein. Ich hm. glaube, der ist irgendwie 150 oder so. Aber äh, ich weiß, dass sich viele an dem Ende stören. Äh, auch die Entwicklung, die Max Lord durchmacht. Wir wollen ja auch nicht spoilern. Äh, man kann natürlich sagen, äh, das ist sehr sehr, sehr zuckrig süß und das ist, äh, das findet zu einem harmonischen 80er Jahre Ende und die Bekehrung Max Lords erfolgt einem Muster, das so eigentlich gar nicht hätte passieren können, in dem Wahn, den er sich aussetzt. Aber ich fand, ich fand das sehr, sehr berührend. Das äh, Berührt das Familienherz auch sehr. Und da kann man natürlich sagen, solche Filme werden heute nicht mehr gedreht. In den 80ern, in der Naivität, in dem Blockbuster-Kino noch begeistern konnte, war das durchaus noch ein Mittel. Aber heute ist die Welt zu hart geworden für solche Filme. Da kann ich nur sagen, es ist für die Leute halt auch nicht der richtige Film, die sie diesem Eskapismus halt einfach auch nicht stellen wollen.
1: Ja, in den 80er Jahren gab es ja fast nur eskapistische Filme. Ich ist gerade ein Film eingefallen, in dem auch eigentlich eine Läuterung vorkommt, nämlich Big mit Tom Hanks. Ja. Das ist ein herrlicher Film. Da wird, wird gezeigt, dass der Kleine, der der gierig ist, der die Spielsachen haben will und so weiter. Und das, das wird da gezeigt. Jemand, der alles haben will und dann bekommt das. Der hat eine Jukebox, der hat einen... Der hat ein Loft, der hat, spielt Basketball, der kann sich mit Süßigkeiten und mit seinen Spielsachen alle Freunde kaufen, ne? Und das ist ja auch menschlich. Das, das ist ein ganz moralischer ja. Film, wie, wie ein, 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 Roman von Gottfried Keller aus dem 19. Jahrhundert, ne? In, in der, in der Moral. Also ich muss sagen, ich konnte mich
0: sehr identifizieren, also Max Lord, das können wir ja erzählen, ähm, bietet ja den Leuten an, dass ihr größter äh, Wunsch ähm, erfüllt wird, wenn er dafür eine Gegenleistung bekommt. Mich würde das sofort ansprechen. Also wenn mir das einer anbieten würde, ich würde auch zu den Menschen gehören, die schwach werden. Ne? Ja. Also Wonder Woman, äh, Wonder Woman nimmt ja ihren Wunsch zurück, was ja auch zu einer tragischen Entwicklung führt, über die wir auch nicht sprechen wollen. Aber äh, es fällt mir schwer, also äh, sie spricht dann ja auch mit äh, Kristen Wick, wirft ihr am Ende vor, wichtig ist doch sind die Dinge, die du vergessen hast in deinem Streben nach Macht und Einfluss. Nämlich, wo ist deine Wärme, deine Menschlichkeit? Das sagt sie übrigens auch in so einem Ton, wo sie eigentlich schreien müsste, aber dann im so Wohnzimmer einem dann nur artikuliert. Auch eine schlechte Tonabmischung. Aber äh, ich kann schon verstehen, wenn man das nicht mitmacht. Ne? Also so, wie sich Kristen Wick, äh, entwickelt, potent zu sein, am Ende sogar raubtierartig. Ich glaube, sie trägt, also viele unserer Hörer wissen es wahrscheinlich besser, aber ich glaube, sie trägt als äh, Cartoon-Schurken, Comic Schurken, am Ende den Namen Cheetah. Ich bin mir nicht genau sicher, der wird aber auch nie ausgesprochen. Was natürlich auch ein blöder Name ist, weil man den immer mit Tatsachen assoziiert. Ja, ja, aber sie ist wie kein Affe. Ich müsste es gleich nochmal googeln. Ich kann es jetzt gerade am Rechner nicht machen, aber im Grunde genommen ist natürlich auch ein bisschen albern. Aber was ich sagen wollte, ist, er berührt eine Note in uns, weil wir uns mit jedem, der sich ins Verderben stürzt, weil er dieses Angebot der Last, sich etwas zu wünschen, egal was man will, annimmt, identifizieren würde. Weil das ist einfach so. Das kann jeder von uns nachempfinden. Keiner ist moralisch so stark wie Wonder Woman. Sie gibt ja dann auch einen kleinen Beitrag zu sagen, nee, also die Gefahr ist zu groß, dass wir, wenn wir zu viel wollen, ins Verderben geraten. Jeder würde das annehmen.
1: Und für unsere deutschen Hörer muss man sagen, Tim Thaler, der sein Lachen verkauft Oh ja, hat. stimmt. Ja, ja, muss man auch sagen.
0: Der Hubschrauber stürzt ab. Ne?
1: Ja, genau. Und. Äh dann kommt der, Horst Frank. Der, dann kommt Horst Frank und Tim Thaler bereut es dann. Ne? Aber hat am, äh, am Anfang hat er nicht gezögert, das einzugehen und hat dann gemerkt, was er da verkauft hat. Ne?
0: Ja. Ansonsten lässt sich noch sagen, ich bin sehr froh, dass äh, Wonder Woman auch eine neue Rüstung präs äh, präsentiert am Ende. Ich bin ja mal ein großer Fan davon, dass zum Finale des dritten Akts nochmal eine neue Armorität ausgepackt wird. Wenn man, habe mich gerade so... Äh, La latinisiert? Ja. <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Ja. Aber halt, sie präsentiert äh, ja. eine neue Rüstung, die sie in, in einem neuen Kampfmodus zeigt. Das dann nochmal als dramatischer Höhepunkt. Fand ich auch toll.
1: Mhm. Ja. ja, Kostüme sind äh, wichtig und Rüstungen sind wichtig. Sind, kommen ja etwas zu kurz. Ähm, allerdings sind, ist dieser Kopfschutz, der die Amazonen, den die Amazonen tragen, der ist nur am Anfang zu sehen. Darüber bin ich froh. Denn diese ähm, kleine Armierung... Äh, kam mir eher wie Schmuck vor und ähm, ich habe den Sinn nicht so recht erkannt. Also,
0: ich habe dieses Lasso nicht. Ja, ich das, bis das heute das nicht so, verstanden. Ja. Das, das, also sie kann damit Leute festhalten ja. und die Leute müssen die Wahrheit sagen. Ja. Das, also wenn man eine Wunderwaffe erfindet, die Leute dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen, dann wirkt das so äh, auf mich wie eine Erfindung, die zur Hausfrau der 50er Jahre gehört. Jetzt, mhm. hat die, jetzt hat die, Hausfrau eine Waffe, die die Männer zwingt, die Wahrheit zu sagen. Das klingt mhm. für mich total albern. Ja. Aber ich kenne mich damit auch nicht richtig aus.
1: Ja, und, und die, diese Leuchtschlange äh, wird nicht so recht überzeugen in dem eigentlich rustikalen Ambiente. Ne? Ja. Also zu den 80er Jahren passt es besser als etwa zur Amazoneninsel. Ne? Und, und da, da wirkt es etwas aufgesetzt, denn das sind ja eigentlich äh, Kriegerinnen, die, die auf äh, Pferden reiten und ähm, aber dieses sozusagen mittelalterliche Element äh, ist in, in Wonder Woman 84 äh, weit in den Hintergrund getreten. Das ist eigentlich nur in der Einführung. Ja. ja. also sie können jetzt weitermachen mit den 70er Jahren etwa, mit den 50er Jahren. Ja, also erst mal also so Steve so ja nochmal back auftauchen. To the future.
0: Ja, genau. Also Steve ist jetzt, äh, also Steve wird bestimmt hoffentlich im dritten Teil noch mal auftauchen, aber ich bin mal gespannt, welches Jahrzehnt sie nehmen. Also sie können ja eigentlich nicht weitermachen mit den Jahrzehnten, weil äh, dann müssten sie ja ein 70er-Jahre-Wonder, also ein Wonder Woman 1975, müssten sie ja quasi dann auch stilistisch mit dem Mitteln des 70 er jahre ja. also quasi das äh, Thriller oder Paranoia-Thrillers ja. äh, ausstatten. Ich wüsste gar nicht, ob das das richtige Sujet wäre für die Truppe.
1: Naja, ich würde es gern sehen. Aber wahrscheinlich kommen die 90er-Jahre und da ist dann die Trendschärfe nicht mehr gar so deutlich. Zur, zur Gegenwart. Ja. Aber du, du glaubst, dass es ähm, mindestens den dritten Film gibt. Ja, der ist ja schon angekündigt. Ist schon angekündigt. Also,
0: äh, ich, bin, ich bin erstaunt darüber, wie mittelmäßig der Film besprochen wurde. Also, ich glaube, sie hätten sich vielleicht nochmal noch mal zusammengesetzt, ohne gleich vor... Äh, Kino oder vor Heimkinostart von, von 84 halt zu sagen, ey, dritter Teil läuft definitiv. Das konnten die eigentlich ja noch gar nicht richtig absehen, wie der sich entwickeln würde und äh, Kritiken sind ja auch eher zurückhaltend und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum, was haben die Leute wieder zu meckern? Die wollen natürlich wieder hier Joker sehen und äh, die wollen natürlich wieder The Dark Knight sehen und die wollen halt irgendwie unbedingt diese Elevation drin haben, diese Überhöhung eines fantastischen Genres, grundiert auf alltagspolitische äh, oder, oder äh, politische Strömungen, ne? also auf 9-11 bezogen, auf den Inselmann und auf die Gewalt des, des Outside. Ich habe das Gefühl, dass, dass manche Comicfilme nur noch dann ihren Wert erhalten können, wenn man sie politisch einordnen kann, weil sie sonst irgendwie Kinderkram sein. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was es soll. Naja.
1: Also das ist sicher Zeichen der Zeit. Ich, ähm, ich habe früher ähm, die, die Wonder Woman Comics nie gelesen, möchte sie jetzt aber lesen. Ich habe äh, Superman, ich habe Batman gelesen und vor allem viel äh, Marvels, also Spider-Man, den Hulk, oder Silver Surfer und Fantastische Vier. Aber jetzt interessiert äh, mich Wonder Woman doch sehr, denn sie ist ja eine... Äh, hat ja sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal geradezu. Ne? Ja, Bei dem Fantastischen Vier ja. gibt es eine Frau.
0: Aber wie soll sie denn jetzt mit Superman und Batman in so einem neuen Justice league Board umgehen? Die sind ja total uninteressant geworden. Also gerade der Darstellung von Ben Affleck und äh, Henry Cavill als Superman und Batman, die ist viel zu groß für die Truppe, der sie angehört. Mhm. Aber muss man halt sehen, also das, das ganze Projekt liegt ja eher auf Eis mit Justice League, also weiß man nicht, weil die beiden Filme so schrecklich waren, ob man überhaupt noch mal irgendwie in der gleichen Besetzung weitergeht. Sie soll meinetwegen nur noch ihre Solo-Filme machen.
1: Mhm.
0: Aquaman gibt es auch noch, den wir vergessen. Über den haben wir immer alle gelacht und äh, ich weiß immer nicht warum und äh, äh, deswegen also Lutz, wenn du das hier hörst, ich habe dich mal gefragt, warum lachen eigentlich immer alle über Aquaman und da hast du einfach nur gesagt, ja, kennst du irgendjemanden, der unter Wasser sprechen kann? Mhm. Da ich, okay, ist ein Argument. Aber äh, Aquaman läuft eigentlich auch noch äh, also sehr erfolgreich, wahrscheinlich auch, weil James Wander die, die, die Regie gemacht hat. Aber ansonsten will ich eigentlich aus dieser Mannschaft nur noch äh, Wonder Woman sehen.
1: Ja, umso besser kann man sagen, jedenfalls für Wonder Woman und äh, für die Ermächtigung. Ne? Ja, es Ist jedenfalls ein, ein höchst vergnüglicher äh, Film. Und äh, wird, wird sicher erfolgreich gezeigt, wobei das natürlich äh, eine Schande ist, dass er im Kino nicht zu sehen ist. Das ist tatsächlich ein Film, den man im Kino sehen sollte. Der ist auch so unendlich lang, da kann man zwischendurch noch einen Popcorn holen. Und äh, jetzt hat man diese... diese du weiß doch, Tenet, dafür
0: ja. wurde Kino gemacht. Ja, und dafür wurde Kino dafür gemacht. Dafür wurde
1: Kino gemacht und auch für solche Filme wie Wonder Woman, aber man kann das auch wunderbar... Auf dem, auf dem Fernsehschirm schauen. Früher oder später wird er sowieso da sein, und er ist ja jetzt schon da auf dem Computerschirm, auf dem Fernsehschirm, nämlich bei Sky. Ja.
0: Okay. Für diese, äh, ja, für die heutige Ausgabe war es. Ja. Herzlichen äh, Dank. Ja, und äh, wir sind, eins muss ich noch sagen, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen in den Veröffentlichungsrhythmen. Als nächstes kommt das Kinojahr 1981.
1: Ja. Ne? So machen wir es. Und, und zwar der zweite Teil. Nee, der erste, der erste Teil. Den haben wir, pass auf, ja, Leute, den haben äh, wir schon
0: aufgenommen. Und zwar mh. Anfang
1: Dezember. Aha. Es kam
0: so viel dazwischen. Also wenn wir da irgendwie frohe Weihnachten wünschen sollten, dann äh, denk nicht, wir haben nicht mal alle Tasten beschranken, sondern dann liegt es daran, dass wir es noch nicht geschafft haben, den zu veröffentlichen. Das kommt aber als nächstes. Gut. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss.